0: Engagemangspodden produceras av Hej-engagemang. Ett initiativ som vi bidrar till att fler går till jobbet för att de känner för det, inte för att de måste. Välkomna alla våra lyssnare. Idag ska vi prata om hur du skapar engagemang i grupparbeten och möten när du jobbar på distans med digitala verktyg. Ett ämne som vi tycker är högaktuellt. Välkommen Maria Klint som är tjänstedesigner på Anthrop. Tack så mycket, Beta. Kul att vara här. Vad känner du särskilt engagemang för just idag?
1: Eh, ja, men på temat coronatider eh, så måste jag ändå säga att jag får verkligen en kick av att se att det är så många runt omkring mig nu som bara anpassar sig till de omständigheterna som är. Och särskilt kanske de som normalt sett inte har så lätt för förändring. De kastar sig runt och deltar i helt nya format. Och jag tycker bara det är härligt att se att den nya vardagen liksom passar vissa människor som annars kanske inte inkluderas lika lätt. Vad tänker du på då, den nya vardagen? Att, vilka människor är det? Ja, men, normalt sett när vi jobbar i kreativa workshops så... Har de en tendens att eh, anpassas för mer extroverta personer, personer som kan vara på plats, som kanske bor i, kan befinna sig i Stockholm och så vidare. Medan eh, nu så har vi en möjlighet att, att faktiskt se att introverta personer kanske trivs ännu bättre i de här digitala mötena än, än vad extroverta gör, till exempel.
0: Och jag uppfattar att du säger att det är också då lättare att få fler medarbetare att kunna medverka för man behöver inte resa och...
1: Jag tror att du inte Absolut. har något möjlighet
0: att medverka för att man skickar någon som brukar komma kan få vara med. Det är ju jättekul att du känner så. Mm. En sorts tjänst eller användarupplevelse som jag vet att du som tjänstedesigner gärna säger, som du hjälpt både din egen och kundernas organisationer att utforska. Det är ju digitala samarbetsytor och Olika mötesformat för distansarbete. Det är någonting som ni har lång erfarenhet av. Bara så vi förstår eh, och får en bild av det här. Alltså, vad kan det vara och hur, hur går det till? Bjud in oss i ett sånt där möte och berätta lite.
1: Eh, ja, alltså som tjänstedesigner så är det ju just interaktionen mellan människor som är vårt absolut viktigaste verktyg. Eh, och det är en interaktion som just nu ser väldigt annorlunda ut men som vi ibland också på grund av andra distanser behöver få på plats. Eh, om man ska ta exempel så... Eh, vi jobbar ju jättemycket med att få olika människor att samarbeta och samskapa. Eh, till exempel nu så sitter jag med ett nord nordiskt partnerskap för cirkulära affärsmodeller som heter Loop Venture. Och eh, om vi ska hjälpa företag att ställa om från linjärt till eh, cirkulärt eh, med hjälp av olika labb vi det eller workshops. Så kräver det ju helt nya konstellationer av människor. Ibland måste man samarbeta med sina konkurrenter i en workshop. Och om vi ska få till det så måste ju alla partner, alla parter som är med på det, den workshopen känna sig både motiverade och de måste lita på varandra. Så då jobbar vi stenhårt med att ja, vidareutveckla våra numera helt digitala labb och workshop. Till och bädda för att den här typen av samskapande ska fungera. Att man går in i ett rum, digitalt eller fysiskt, och känner att man kan bidra. Att man har där att göra. Att det känns viktigt att man har gemensamma mål. Så att allt det som är väldigt viktigt i en fysisk blir ännu viktigare när man jobbar på distans.
0: Mm. Och då kan det vara ett, en workshop för att utveckla idéer, för att förankra idéer, bara så att vi mm. förstår det kan vara
1: ett Absolut, att, det, det kan ju kund. vara båda både att samla in mera kunskaper, insikter om, om kunder eller om... om affärsmodeller och så vidare, eller företag. Eller så kan det vara att man sitter i mera en vad ska vi kalla en idégenereringsworkshop där man utgår ifrån insikterna man har samlat in och tillsammans med alla deltagare jobbar igenom olika övningar- Normalt sett så är det ju en post värld vi lever i. Man så har att, en whiteboard och ja, man sätter ja, och sånt. Och får folk att tänka världen. utanför boxen, tänka längre än, än den första bästa tanken och att bygga på varandras idéer och, och stärka varandra. Eh, och då är det oftast att vi leder ett sådant möte eh, som facilitatorer eh, och bjuder in relevanta parter som ska vara med och skapa det nya eller förbättra det som redan finns. Och
0: det, det här med fysiska workshops har du gjort otroligt mycket. Jag tror att alla våra lyssnare nästan har varit med på en sån. Vad, vad är den stora skillnaden mellan en fysisk och en digital
1: workshop skulle du säga? Vad är den största skillnaden? Ja, men det är väl bristen på de här mänskliga interaktionerna. Närheten, gemenskapen som oftast är den här grunden för att man litar på varandra och kanske tycker om varandra och vill jobba ihop. Så det skulle jag ändå säga Det är den absolut största... Skillnaden och utmaningen. Att återskapa det.
0: Vad handlar det då om att förstå? Alltså, vad är det du måste förstå för, som kan vara en utmaning för att kunna skapa och designa en bra digital workshop? Vad, vad är det? I, för i det fysiska kan du redan och det kan vara lyssna. Men vad, vad måste du ta hänsyn till här som man kanske inte tänker på? i första taget att man bara slänger in folk och säger ja, men ni kan ju sätta på
1: videokameran vad mm. <laughs> är det som du behöver hantera? Uh, där tror jag det är jätteviktigt att tänka på att det finns många olika typer av distans uh, att man uh, det som är nytt just nu för många i coronatider är ju att vi har en fysisk distans att vi sitter i hemmakaraktären och vi, vi sitter inte tillsammans och sen så finns det också en virtuell distans Alltså det som eh, vad ska man säga, går förlorat när vi översätts via en skärm. Eh, men så vill jag nämna två stycken andra typer av distans som kanske är ännu viktigare. Eh, den operationella distansen det är ju att vi eh, har olika arbetssätt, processer och verktyg som kan stödja eller hindra vårt samarbete. Och det har vi ju i eh, fysiska möten också, men den distansen blir ännu större när det är digitalt. För där vi vilar så himla mycket på vilka arbetssätt och verktyg vi använder. Och sen så den allra viktigaste som på engelska heter affinity distance. Och det handlar om relationen mellan människorna. Om man litar på varandra. Om man har gemensamma mål och så vidare. Och det är superlätt att just nu fastna i den här virtuella och operationella distansen. Men det som är lite kärnan i det är att om vi fokuserar på relationsdjupet och det där mellanmänskliga. Då skapar vi den motivationen som behövs för att, för att vi ska överkomma de olikheterna vi har i arbetssätt. Och inte minst så får vi liksom motivationen till att det blir bättre förutsättningar för att orka tackla alla de här tekniska utmaningarna och virtuella utmaningarna som, som dyker upp. Mm. Så relationen blir
0: det mm. viktigare. Mm. Ja. Ja. <här> kan man säga då, då att, att det är relationsdjupet som också skapar... Ett, ett bra relationsdjup skapar engagemang i de här mötena. Vi som älskar att alltid tänker engagemang
1: i den här podden. Ja, absolut. Jag säger motivation. Mm. Mm. Men det är väl lite av det samma som engagemang i det här fallet. Ja.
0: ja. För att om vi definierar engagemang som... En frivillig ansträngning över tid som vi brukar göra. Då tänker jag att då vill du fortsätta vara kvar i det här. Mm. Även om du snurlar lite grann eller det är lite oklart. Men du väntar på dina instruktioner och du litar på att det här blir bra. Och du håller nyfikenheten vid liv och du vill pröva mer för att du ser att de här som normalt är tysta plötsligt kanske får en chatt att skriva i och så vidare. Mm.
1: Ja men det, är ju, alltså det krävs ännu mer engagemang för att hålla sig kvar i, i en, en distanssamarbete. Och det är ju också för att när det väl börjar bli lite friktion mellan deltagare och det blir tufft, då är det ganska lätt att bara sätta på mute, stänga av videon eller slå ihop laptopen. Så att det krävs att man bygger den här relationen så att man stannar kvar, även när det är tufft.
0: Du ska få berätta mer om det och jag tänker att vi börjar med när du förbereder din digitala workshop. Vad är dina bästa lärdomar då nu efter att ha kört
1: väldigt många sådana här grupper? Övergripande ska man väl säga att alla komponenter som gör en fysisk workshop lyckad måste tas hand om även digitalt och oftast ännu mer. Och många av de delarna är väldigt lätt att glömma bort och exempelvis skulle jag väl kunna säga att helt i starten av en, en workshop så måste man planera in att, att alla deltagare ska känna sig sända till exempel. För att i en, en IRL i en helt vanligt möte då skakar vi hand och, och använder namnlappar om vi inte känner varandra och det gör vi ganska automatiskt men det här måste vi även hantera och planera för när Deltagarna kommer in i det digitala mötesrummet. Eh, och då brukar jag se till att välkomna alla individuellt. Eh, be dem sätta på ljudet så jag kan testa det och höra deras röst. Sätta på kameran om de kan vara med på kamera. Och sen, om beroende på vilket, eh, vilket verktyg man är i, så se till att allas namn är, har sitt fullständiga namn och eventuellt också deras organisation, om inte alla kommer från samma... Så att man eh, byter ut, eh, vad ska man säga, username. Och Någon heter eh, skumbjörnen 99. Ja, precis. Utan, ska heta det utan kan det <här> inget mm. Ja, Så att man i princip skapar den namnlappen och att alla vet eh, vem som är vem. Hur, hur mycket styr du? Är
0: det, behöver du styra mer? Alltså, behöver du planera in allt eller kan man ha lite så här, fria diskussioner och fritid? Nu kör vi lite breakout,
1: eller hur, Nej, men det, hur det, tar,
0: tycker du det ska vara?
1: Det beror på hur trygg man är eh, i verktygen och i vad man ska göra och hur komplex själva workshopen är. Men, men en, en tumregel är väl att det tar väsentligt mycket längre tid att planera en digital workshop, eh, för att det, det behöver ha en plan A, en plan B och kanske en plan C ibland. Men fördelarna är ju av att när du väl har lagt investera den tiden så, så blir det oftast, skapar det en tydlig struktur för alla deltagare. Och det skapar ju en trygghet. Så finns det en fallgrop där och det är att om man ska ha en kreativ workshop så måste man se till att inte planera för mycket struktur. För man måste hitta den här balansen mellan struktur och, och kaos för att man ska kunna tänka nytt och... Ja. Så att där kan strukturen ibland lägga ett lock på kreativiteten och det går nog snarare åt det hållet i just digitala möten att man planerar för hårt och fyller varenda lucka. Sista frågan om förberedelse.
0: Brukar du dela väldigt tydligt med deltagarna vad som ska hända? Brukar de få det på förhand?
1: Ja, eh, som sagt, alltså just den här balansen mellan struktur och kaos så att de inte vet vad som ska hända varenda sekund. Men eh, både dela på förhand och också påminna och vara transparent under eh, workshopens gång. Att nu gör vi det här för att vi sen ska göra det eller eh, ja, vad det nu skulle kunna vara. Det kan också vara att hela tiden stämma av med eh, workshop-deltagarna hur stämningen är, hur energin är och att bryta upp övningar. Eh, göra om på planerad upplägg och anpassa det.
0: Som tjänstedesigner så, så har ni alltid en användare i fokus. Det är alltid någon, det kan vara den som använder en digital vårdtjänst, den som loggar in i en app och ska köpa något eller den som ska plugga en kurs på distans. Hur hur, hur tänker du kring användarupplevelsen? V vad ser du framför dig för användare här?
1: Alltså Användarna kommer ju alltid att variera. Och om man ska designa utifrån ett användarperspektiv så måste man ju ta reda på vilka behov och hinder och drivkrafter som man har för just dem man designar för. Det kan man ju inte alltid riktigt göra innan varje möte. Men där är det ju superviktigt att samla in reflektioner och feedback hela tiden vi gör det för alla våra längre workshops så samlar vi in för att lära oss och för att iterera och anpassa och förbättra upplevelsen till nästa gång och det kan ju bara vara enkla frågor som att, vad tar du med dig vad var bra och vad kunde vi gjort bättre och det, det lär man sig otroligt mycket på nu har ni gjort
0: fler workshops än vanligt på distans. Några som har planerade. det var fysiska, blev distans, vet jag. Kan du dela med er några lärdomar nu när du också har samarbetat och arbetat med personer som inte är så digitalt vana vid det här?
1: Ja, absolut. Verkligen. Och, ja, vad ska man säga? Den, den ena delen är ju en lärdom av att man inte ska vara för överambitiös. Eh, det är väldigt lätt att tänka att man vill mata in ungefär lika mycket innehåll som i en vanlig workshop. Men där man måste ta höjd för att det digitala formatet i sig själv är en utmaning för många. Eller de allra flesta skulle jag nog säga. Och att det där blir superviktigt att introducera allting långsamt. Och anpassa det till de deltagarna som är med och se till att alla kan få lyckas. Det är jätteviktigt att alla får lyckas på vägen. Och särskilt tidigt i en workshop. är lyckas? Vad menar du med det? Ja, När man sitter och stångar i ett digitalt verktyg som man inte känner till då tappar man ju hela engagemanget och fokusen och liksom kanske tappar tråden i början på vad man ska göra. Så att, att starta enkelt och inte för överambitiöst. Så att man får med alla på, på båten egentligen. Vad är ni mer lärt er? jag tycker det är jätteviktigt, eller jag har fått i alla fall feedback på, att det är så otroligt viktigt att tra vara transparent och inkludera deltagarna i varför man gör si och så. Alltså, nu sitter jag här och förbereder era grupper och det kommer ta ett par minuter och passar på att sträcka på er eller något sånt där. Att man eh, berättar lite grann om vad som händer just hos mig också, för det kan inte de avläsa när jag bara sitter och koncentrerar mig och stirrar in i skärmen och ser... Lite galen ut. Mm. Mm. Sen har vi också lärt oss att eh, en stor nackdel med digitala möten är att eh, man inte får ett naturligt break i form av miljöombyten. Så att när man ska göra övningar till exempel normalt sett i en, i en fysisk värld så kanske man tar med sig gruppen och går in i ett annat rum eller man vänder sig om eller något sånt. Här är det att man sitter och stirrar in i samma skärm, bara att man ser lite andra människor eventuellt. Och eh, det kan göra att det blir väldigt svårt att hålla fokus så man behöver hjälpa deltagarna att inte gå vilse. Att inte tappa det där fokuset. Det kan man göra med olika verktyg. Vi använder en digital whiteboard. Där finns det en feature som heter Summon Everyone. Och betyder det betyder alltså att man styr deltagarnas skärm så att alla tittar på samma sak. Och det har vi fått feedback på att det är väldigt behagligt att man får det där. Det blir samma som när man står framför en whiteboard. Så står jag och pekar. Då vet alla var de ska titta.
0: Har du några mer tips på hur det blir lite variation- ja. att det inte vara tillsammans?
1: <skratt> Nej, <men> det är... <skratt> Titta på, på vad de lurar på öronen. Och... Jag tycker att det, det dyker upp mer och mer olika saker- på vad man kan göra och folk är kreativa i det där. Eh, där handlar det om att känna in vad, vad vi behöver nu. Jag vet att nu efter två, tre veckor med jobba hemma- så är ju både kroppen och knoppen väldigt trötta- eh, och att det kan vara fint att lägga in en liten mini-meditation mitt i en workshop eller som incheckning Att man leder deltagarna, sitter de hemma så är det inget problem att sitta och blunda i två minuter. Det kan vara gemensamma sträck och gympa övningar för att ta hand om det mer fysiska. Men också kanske att man kan, man kan lägga in konstpauser. Tystnad. Bara för att det är... Eh, digitalt så måste det inte låta hela tiden. Utan låt tystnaden få spridas. Det är inte farligt.
0: <går> Har du något tips på hur många deltagare som är lämpligt att ha med? Vad orkar man för att hålla ett högt engagemang? Här
1: tror jag det är precis samma som i fysiska workshops. Vi brukar säga max fyra personer för att hålla bra diskussioner i grupper. För då kan alla komma till tal så alla blir viktiga. Ingen försvinner riktigt. Eh, sen är det ju... Det är ju ingen begränsning i antal deltagare totalt sett. Och det är ju lockande att tänka att man kan bjuda in hur många som helst. Men, men det som är viktigt är väl att vara lite selektiv med när man bjuder in. För att man vill absolut undvika att sitta och ha halvmotiverade deltagare som sitter och svarar på mejl under workshops och så. Det smittar så himla lätt. Så att... Eh, ja. Ta en extra tänk runt vilka som faktiskt måste vara med och vilka som verkligen kan bidra.
0: Och, och det här med, vi vet ju att interaktivitet skapar engagemang när du får vara med och samskapa, när du eh, blir igen språktagen som deltagare. Hur, hur förbereder du upplägget och hur tänker du kring just för att maxa interaktiviteten?
1: Jag tänker att eh, alltså en, en del som är jätteviktigt att komma ihåg där det är ju att för att öka engagemanget eh, i ett digitalt möte så är det, eh, vad ska man säga, ansvar är någonting som skapar både engagemang och fokus. Och att det enkla delen i att bara delegera uppgifter till deltagare. Att någon tar anteckningar, att någon håller tiden eller att någon får ansvar för att se till att alla kommer till tals eller vad det nu skulle kunna vara. Det är en sån sak som skapar en, en liten interaktivitet och ett, ett lite så här, Hålla sig på tårna. Man, man har en uppgift att utföra och det brukar, brukar underlätta. Annars skulle jag säga att det är bara det finns väldigt mycket inbyggt i de verktygen man använder. Eh, att använda det som finns där. I det här onlineverktyget Zoom, som säkert många har stött på oss, eh, så kan man enkelt ge en övning till alla och sen så delar man in allihopa i breakout rooms eller i smågrupper. Och där får alla möjlighet att komma till tals. Då blir det en interaktivitet utan att man slipper sitta och lyssna på en efter en efter en. För att det är väl egentligen den största fallgruppen är att släppa diskussionen fri när man är 20 personer i ett digitalt möte. Det är lite så att i digitala Möten så har vi en tendens att hålla kvar ordet längre eh, när vi väl har fått det. Eh, så att det, det kan bli väldigt ineffektivt och trökt För det är också väldigt svårt att avbryta folk. Det, kräver, eh, ja, det, blir, det är svårt att göra det snyggt när man inte kan använda kroppsspråket på samma sätt. Och det kan vara en liten fördröjning ja. också. Så du vet inte om personen har slutat prata eller inte Nej, har jag precis.
0: Du, i en bloggpost nyligen så blev du kallad för distansworkshops Ninja. Det är ju ett väldigt eh, 2020-ord. <gård> Vad är det för insikter du som mötesledare måste ha för att leda på ett
1: engagerande sätt? Leda mötet på ett engagerande sätt? Mm, yes. Med risk för att låta egoistisk eh, så måste jag nog säga ändå att det allra, allra viktigaste är att jag som facilitator måste ta hand om mina egna behov för att hålla mitt engagemang uppe. För det kan vara extremt tungt att leda möten digitalt. Ibland leda möten där man inte ens ser deltagarna. För mig så är det jätteproblematiskt att deltagarna ofta ser uttråkade ut på video- <laughs> I vanliga livet så får ju jag energi och, och så av det där omedelbara ansiktsuttrycken, gesterna, nickandet eh, och så. Det är liksom mitt bränsle för att jag ska kunna hålla igång och leda en workshop en hel dag eh, utan att egentligen bli så trött. Men i de digitala mötena så är det som att jag måste, jag måste ju be om det på ett annat sätt för annars så, så får jag ju soppa torsk. <laughs> Bränslet tar slut. Så att eh, jag brukar... Be deltagarna luta er fram mot kameran. Snälla, överdriv era ansiktsuttryck. Det blir nästan lite så här karikaturer av människor ibland. Använd händerna. Eh, tumme upp, tumme ner. Eh, ja, sådana saker. Det är viktigt att liksom, säkra sina egna behov först. Lite syrgasmask-tänk där.
0: Och jag har också förstått att du säger att ha gärna en assistent som kan kolla chatten, som kan också leda vissa övningar ännu viktigare än i, i, när man är i rummet eftersom alla sitter och tittar på hans ansikte mm. hela tiden. Det är verkligen, du kommer inte undan riktigt. I ett vanligt rum så kan du gå ifrån, gör man det i en distansworkshop så undrar alla om det mm. har
1: hänt något. Ja, det är ju inte ett okej beteende i, på distans att, att lämna skärmen men det, det skapar ju en osäkerhet eh, väldigt ofta. Eh, nej, men vi, man, behöver, man, man behöver varandra. Man behöver både kollegor och deltagare. Eh, och se till att inte göra det ensammen. Eh, och det där med chatten, det är ju en sak. Det är jättesvårt att hålla koll på en chatt i ett eh, videoverktyg samtidigt som man ska sitta och titta och läsa av deltagarna och eh, ha koll på sin egen agenda och vad man ska eh, prata om. Och, och där jag kan också säga, att beroende på vad man har för möte, att, Se till att chatten används rätt för att om det blir parallella diskussioner i chatten då är det sörande moment som gör att man kanske inte är närvarande i själva mötet. Så se till att någon annan tar hand om den så att du som faciliterar eh, bara behöver förhålla dig till det som är viktigt och som rör det här och nu.
0: Många medarbetare och chefer kämpar just nu med att snabbt ställa om till nya digitala arbetssätt. Vad är dina bästa tips för att skapa trygghet och
1: lust i den här omställningen? Det kan ju vara... Alltså det handlar ju också om att anpassa... Man måste utgå ifrån behoven. För att det är de som är lite hotade nu. Man måste liksom få, få hygiennivån upp på en bra nivå till att börja med. Innan man kan göra det så väldigt lustfyllt <laughs> egentligen. Ehm... Um... Jag, vad ska man säga? Man måste planera in flera pauser än vanligt för att hålla, hålla liksom både sku, lust, lustheten och tryggheten igång. Jag... Jag brukar, eller förra veckan så satt jag in en ny default på min kalender att alla möten jag bokar nu det är de är 45 minuter långa istället för 60 minuter långa. Så att jag automatiskt, för, både för min egen skull och för mina kollegors skull eh, lägger in en 15 minuters paus. Och det är något som, som jag redan nu har fått väldigt feedback på. att Det är så skönt att vi har en, en kvarts paus nu det handlar ofta så fastnar man på det här med den digitala eh, tekniska eh, problematiken och nu är det, alla har ju fått en jättelyft i sin digital, digitala och tekniska mognad men eh, det är fortfarande viktigt att man på något sätt anpassa eh, till hur mogen alla deltagarna är vi, kan, vi har för exempel om vi ska ha en två dagars eh, kurs i tjänstedesign då lägger vi in ett frivilligt tekniskt genrep dagen innan så att de som ja för för deltagarna. För deltagarna för de som behöver det och vill det kan få, eh, komma, ja, få den tryggheten där och så slipper man då dada med de som redan är tekniskt trygga under själva workshopen det kan ju hjälpa för det är både det motiverande att inte fatta och att fatta mer än andra <laughs> Om vi går till
0: er, Antrop och er team, ni är ungefär 50 personer och idag så jobbar ju ni också mer på distans än någonsin på grund av att ja, vissa behöver hålla sig hemma. Hur gör ni för att hålla engagemanget över dagen?
1: Ja, men vi försöker fortsätta med de rutiner och strukturer som redan finns. Det vi vet är värdefullt för oss och Sen så kan det ju vara en idé att försöka återskapa det här korridorsnacket på något sätt som, som är jättesvårt att skapa. Men att ha en e-fika eh, så att folk tittar in och, och pratar om annat än, än det som är i projekten eller vad det skulle kunna vara. kan vara att ha en chattkanal som är e-skvaller eh, så att man i alla fall får kommentera på lite grann och höra lite sånt. E som är elektronisk eller? Ja.
0: Men, och vilket ledarskap krävs? Din chef, Katarina Walter, hon har blivit utsatt till årets chef bland annat. Och hon har vunnit olika ledarskapspriser. Eh, vad, vad ser du att hon gör för att stötta medarbetare som inte längre träffas och känner den här samhörigheten och den här närvaron?
1: Ja, men jag tycker hon och hela ledningsgruppen på Antrop har varit väldigt duktiga på att förstå att vi behöver mycket mer information eh, än... Tidigare. Och gärna upprepad information. Att, att även skicka ut ett mail om att det inte är några ändringar gällande någonting. Det kan också skapa en trygghet. Så att kommunicera det som inte, när det inte finns något, kommunicera nästan. Det är, har jag uppskattat och, och mina kollegor också. Och sen så har de gjort sig mer tillgängliga än vanligt. Och det kan jag också tycka att det funkar för... För, för mina kollegor och varandra att om alla sitter hemma så har man ju också en, nästan en lägre törskel för att ringas. Att bara lyfta luren. Ehm, för att man behöver inte springa in och boka ett mötesrum. För man sitter inte i ett öppet kontorslandskap och stör varandra. Så ring varandra. Prata. <laughs> Hur ser du på
0: det här med ansvar? Vem är ansvarig för att medarbetare känner sig engagerade på jobbet?
1: Är det du själv eller är organisationen? Jag själv. Skulle jag absolut säga. Så tänka lite bara. Men, alltså ansvaret ligger ju hos mig själv. Men däremot så kanske organisationen... De måste ju vara en möjliggörare och ge rätt förutsättningar- för att jag ska kunna ta ansvaret för att hålla mig engagerad. Ja, det, är, det är ju höna och ägg här såklart. Men, men jag skulle säga att själva ansvaret ligger ändå för, hos mig själv- och att jag måste eh, ta reda på vad jag behöver för att vara engagerad.
0: slutningsvis. Hoppas du får testa ännu mer när det gäller distanssamarbete som också, om vi kopplar just till engagemang, för att skapa ännu mer engagemang för dig själv som mötesledare och för deltagarna.
1: Men det ligger nog i det här med att bygga starkare, ännu starkare relationer. För eh, ju mer långvarigt det här blir så måste vi eh, ha, vi måste hitta tillbaka till det här relationsdjupet som, som vi annars har i, i våra samarbeten. Och vi behöver investera i att kunna återskapa det lika bra eh, i digitala möten. Så att eh, ja, Få, få ordning på det där att om vi sitter i ett, ett samarbete som är helt nytt där alla, ingen har träffat varandra. Vad har vi för behov då? Vad har vi för verktyg digitalt som kan stötta att vi, att vi omedelbart går in i en fas där vi faktiskt kan bli produktiva tillsammans. Eh, för att vi, har en, en, vi står på en grund av, eh, av tillit och förtroende till varandra och så. Och så, så skulle jag nog säga också att jag i större grad vill eh, utmana mig själv i att tänka vilka fler kan vi inkludera i våra samarbeten. Fler än de som är i den vanliga sfären som vi rör oss i, eh, i kanske en, en bubbla ibland. Att, eh, att sträcka sig utanför det och eh, inkludera andra, både andra roller, andra eh, kulturer, andra personligheter och andra, annan expertis. Tack för värdefulla råd baserade på djup
0: erfarenhet. Det är därför det är så roligt att intervjua dig. Jag ser liksom framför mig de här olika människorna som kämpar på. De, de, de leds av er men, men tar också mer och mer eget ansvar. Jag tycker det ska bli själv väldigt roligt att se vilka situationer vi kommer säga nej men det kan vi väl köra digitalt. Oh, ja. I framtiden för att vi har vant oss att arbetssättet är värdefullt. Eh, bara vi anpassar det till, rätt, till deltagarna och till de förutsättningarna vi har.
1: Absolut. Nu har många fått, ly många har ju fått lyckats nu i sista tiden. Och bollen har bara börjat rulla. Så att jag tror att det här skapar massa nya spännande möten.
0: Tack. Och tack alla lyssnare. Tack för er feedback. Tack för er kommentarer. Ni vet att vi gör det här för er. Hej då. Hej då.